0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Olá, ouvinte, eu sou Priscila Peixoto, jornalista e coordenadora de comunicação da Ajufe. Estamos sintonizados a partir de agora. Se acomode, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nos episódios anteriores que integram a série sobre a atuação da Justiça Federal, nós falamos sobre o auxílio emergencial, a atuação da Comissão AJUF Mulheres, o projeto de lei que altera a lei de improbidade administrativa e a remuneração dos magistrados federais. Hoje, nós vamos falar sobre o Centro de Inteligência da Justiça Federal. Espaços fundamentais e que serviram de inspiração para todo o Poder Judiciário no que diz respeito à prevenção de demandas, monitoramento de informações processuais e gestão dos precedentes. Os centros foram instituídos em 2017 e estruturam uma rede de governança sempre sob a ótica da prevenção de litígios, padronização de rotinas e articulação entre todas as instâncias da Justiça Federal. Além disso, são interligados por uma rede de comunicação contínua e integrada. Esses espaços foram e continuam sendo fundamentais nesta época de pandemia do novo coronavírus. E para nos explicar um pouquinho mais sobre os centros de inteligência, eu convido agora a coordenadora do Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência, a Juíza Federal, Vânila Moraes. Doutora Vânila, muito obrigada por aceitar esse nosso convite, partilhar conosco essas informações sobre esses importantes espaços na Justiça Federal e no Poder Judiciário como um todo.
0: Eu que agradeço o convite, Priscila, eu dou um olá a todos e todas e me sinto muito honrada de poder falar a respeito do Centro de Inteligência.
1: Maravilha, doutora. Bom, e para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que a senhora explicasse o que são os Centros de Inteligência da Justiça Federal, como que eles funcionam.
0: Pois bem, Priscila, os Centros de Inteligência da Justiça Federal são um espaço institucional democrático em que juízes, servidores em primeira instância, é, desembargadores, ministros é, nas cortes superiores atuam sob a perspectiva da origem do conflito, da análise da origem dos conflitos que geram demandas repetitivas, que geram demandas de massa e que acabam atingindo a essência do sistema de justiça, que há é a efetividade e eficiência. Então, é um espaço institucional democrático em que se interligam juízes, servidores, são chamados também atores do sistema de justiça em busca de soluções a partir de uma visão cooperativa, a construção de soluções para que seja possível atacar, atuar no conflito na sua origem. E eles funcionam em rede, numa rede que interliga, desde a primeira instância, os tribunais aos núcleos de gerenciamento de precedentes, o STJ, o Supremo Tribunal Federal. Isso na Justiça Federal. Agora, como você bem colocou no início da sua fala, houve a replicação da experiência exitosa da Justiça Federal no CNJ para todo o Poder Judiciário, então são criados, foram criados agora centros de inteligência nas Justiças Estadual e Trabalhista, sob a mesma perspectiva da Justiça Federal, interligando a primeira instância até as Cortes Superiores. E eles funcionam dessa forma, a partir de reuniões, de análise de casos, análise das demandas e tentando buscar soluções que atinjam, que resolvam essa origem, esse conflito na origem, para que ele não se torne uma explosão de processos.
1: Perfeito, doutor. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa inspiração aí dos Centros de Inteligência da Justiça Federal para todo o Poder Judiciário. Eu queria que a senhora explicasse como que o juiz de primeiro grau e a população podem ter acesso ao Centro de Inteligência, qual que é a influência desses espaços na vida do cidadão. Bom,
0: Priscila, o acesso ele é muito simples. O cidadão ele pode acessar os Centros de Inteligência da Justiça Federal no próprio site do Conselho da Justiça Federal, e que há um espaço em que as pessoas podem colocar suas demandas. E isso é analisado, então ele é um espaço inclusivo. E os juízes de primeiro grau eles têm um acesso no próprio Centro Local de Inteligência, eles levam essa informação aos centros locais que atuam nas sessões judiciárias, e, a partir daí, é feito um estudo em relação àquele tema proposto que pode ser levado aos centros nacionais e agora, ao centro nacional, e agora, inclusive, ao centro do Poder Judiciário no CNJ, dependendo da repercussão do, daquele caso específico, se local, se federal apenas, ou se nacional, no sentido de atingir todos os ramos do Poder Judiciário, o que pode acontecer.
1: Maravilha, doutora. Então, vamos deixar aqui bem claro para o nosso ouvinte. Basta acessar o site do CJF, do CNJ, procurando esses espaços, os centros de inteligência, é isso?
0: É, do, do CNJ, eu, eu não consigo te informar se já existe esse espaço. Acredito que deva deve surgir em breve, mas no, no, nos centros da Justiça Federal, sim. É dentro do Conselho da Justiça Federal, é só digitar Conselho da Justiça Federal no Google, você vai cair dentro do Conselho e no Conselho há um ícone específico, Centros de Inteligência. Você clica no Centro de Inteligência e lá vai, vai uma opção de proposição de temas. Você entra ali e você pode propor o tema que vai chegar ao Centro de Inteligência da Justiça Federal.
1: Perfeito, doutora. Então, simples, super simples para o cidadão também. Bom, doutora, falando da atualidade da pandemia do novo coronavírus, de como isso impactou tanto na vida dos magistrados, como, claro, na vida da, da sociedade, no acesso à justiça, né? De que forma os centros de inteligência impactaram a Justiça Federal durante a pandemia? Qual a contribuição dos centros, né? Durante esse período tão crítico que a gente tem vivido?
0: Priscila, é, é uma coisa até interessante porque nós criamos, os centros começaram a, a atuar mesmo em 2017, apesar de o estudo em relação a esse trabalho, ele alcançar 2012, 2013, se começou a pensar no, nessa forma de atuação coletiva lá em 2012, 2013 e foi uma coisa muito interessante, é como se nós estivéssemos sendo preparados como Justiça Federal para atuar nesse período de pandemia. Porque em 2019, nós criamos a rede dos centros de inteligência da Justiça Federal e essa rede, ela foi criada virtualmente. Então, nós criamos um sistema virtual, nós nos encontramos virtualmente, como isso está sendo feito agora, dia a dia, em várias questões, nós começamos a fazer isso já em 2019. Então, quando surgiu a pandemia em 2020, nós estávamos plenamente preparados para enfrentar questões complexas, nacionais, a partir de uma rede que já estava em funcionamento. Então, nós, nós criamos nesse período, exatamente em março, quando surgiu o primeiro grande lockdown, as pessoas saíram da, dos fóruns e foram trabalhar em home office, nós começamos a nos encontrar Todas as terças-feiras, juízes de todo o país, de norte a sul, de centros locais de inteligência devidamente estruturados e começamos a enfrentar coletivamente as questões que estavam surgindo na pandemia, assim, de forma muito, muito eficiente. Exemplo, questão das perícias, as perícias médicas, as perícias do INSS que deixaram de ser realizadas porque não era possível aquele contato pessoal. Então, surgiu uma nota técnica de São Paulo, a partir de um amplo estudo, da possibilidade da perícia virtual. Isso foi levado ao CNJ, essa nota técnica, e acabou se tornando uma resolução, autorizando, então, essas perícias virtuais. Esse foi um caso. Um outro caso foi um manual que foi criado para a realização de audiências virtuais, e é um manual que foi pensado por todos os centros de inteligência de todo o país, pensando em todas as dificuldades, criando uma possibilidade de audiências na Justiça Federal que oportunizassem a inclusão digital daqueles que não possuíam acesso. Então, é, foi uma coisa muito interessante, porque nós conseguimos atuar fortemente no período, no ano de 2020, o que resultou, inclusive, a publicação de uma obra com mais de 500 páginas explicando todas as atuações do centro, da rede dos Centros de Inteligência e também os impactos positivos para a sociedade que essa atuação gerou. É algo assim, realmente fantástico. Assim. E tem essa característica porque é algo construído coletivamente, é uma construção de todos em benefício da sociedade. Então, o período de pandemia, a magia do universo nos preparou para esse momento.
1: E é interessante que a contribuição já veio desde lá, né, doutora? Desde 2019, preparando aí para a pandemia. Durante a pandemia, trazendo esses benefícios, esses estudos, essas análises que fazem toda a diferença hoje na, na prestação jurisdicional, né? E a gente vai falar sobre o livro daqui a pouquinho também, doutora. <risos> Eu também quero citar aqui com a senhora, em outubro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a criação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, como a senhora bem citou, a fim de, de identificar essas demandas repetitivas na justiça desde a origem e a partir de então estimular a resolução adequada dos conflitos para evitar essa judicialização indevida. Esse novo espaço seguiu os moldes da Justiça Federal, né, doutora? A gente pode dizer que a Justiça Federal serviu de inspiração para o Poder Judiciário como um todo? Como que a senhora enxerga isso?
0: Sem dúvida, Priscila. É uma afirmação que nós podemos fazer com muita honra, com muito orgulho, porque foi um trabalho realizado na Justiça Federal que serviu de inspiração para todo o sistema de justiça brasileiro. E serviu de inspiração porque deu certo, porque está dando certo. E a tendência é ser a forma de prestação de governança processual do futuro, do presente e do futuro, é por meio dos centros de inteligência. A ideia, no momento em que nós começamos a atuar tá, no Centro de Inteligência da Justiça Federal, desde o início pensamos da importância de que essa ideia, esse projeto, fosse espraiado para as outras justiças. Porque todos, na verdade, somos, somos um poder judiciário único. Nós todos nós estamos divididos em trabalhista, estadual, federal, mas a, a prestação jurisdicional é para todos. E o Centro de Inteligência, eles, a partir de agora em que eles foram eles foram alçados ao CNJ, é, o que nós podemos perceber é que vários conflitos que nós tínhamos entre as justiças poderão ser tratados no Centro de Inteligência com o um objetivo primeiro de efetividade, de celeridade. A vários conflitos de competências, por exemplo, entre as justiças, eles podem ser levado como tema de estudo para o Centro Nacional, de forma que nós possamos atuar nesse espaço institucional horizontal que são os centros de inteligência de uma maneira diferente e que possa garantir que o bem da vida seja entregue em tempo razoável e que nós não fiquemos entre nós discutindo questões que não interessam ao cidadão que está buscando justiça. Esse exemplo que eu falo em conflito de competência é um exemplo claro, é muito angustiante para uma pessoa ingressar na justiça e esses conflitos de competência delongarem a solução da, de uma questão que para aquele ser humano que está buscando o seu direito que está sofrendo angustiado, é, sem solução desse direito, para ele é incompreensível que a justiça não consiga dizer rapidamente quem é competente para a decisão daquela causa. Então, os centros de inteligência eles chegam assim como um espaço único para que nós possamos, respeitando as normas processuais, acima de tudo, buscando a efetividade do sistema, do sistema de justiça através dessa justiça
1: multiportas, autorizada pelo novo CPC. A senhora destacou um ponto interessantíssimo, doutora, que é essa questão da efetividade da prestação jurisdicional, né, de evitar esse tipo de conflito para que o, o cidadão possa ter acesso à justiça facilitado. E o Centro de, de Inteligência Nacional trouxe justamente isso, né, e a Justiça Federal ser uma inspiração, Acredito que seja, como a senhora bem destacou, um ponto mais que positivo, né, doutora? E trazendo ainda outros pontos positivos aí do Centro de Inteligência da Justiça Federal, no ano passado, durante um fórum promovido pela AJUF, né, foi lançado o livro virtual que a senhora destacou também no início da entrevista, que se chama Atuação em Rede do Centro de Inteligência da Justiça Federal durante a pandemia, uma forma de institucionalização do sistema multiportas no direito brasileiro. Esse livro foi produzido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Bom, como que essa obra foi pensada, doutor? E quais os resultados, os desdobramentos que ela já trouxe até aqui?
0: Bem, Priscila, essa obra, ela, na realidade, ela é uma coletânea do trabalho da rede dos centros de inteligência no ano de 2020, nesse ano marcante em nossas vidas. E ela foi pensada simplesmente como uma maneira de registrar esse trabalho para o futuro e para trazer para os juízes é, uma, uma referência de busca de um material de, de estudos científicos e técnicos que possam auxiliar nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e de, de trabalho extraordinário, de um trabalho diferenciado. Não é uma obra de artigos, de estudos, é uma obra de resultados, é uma obra de resultados. É muito interessante assim, quem puder analisar essa obra, ela está disponível no mesmo site que eu falei do Conselho da Justiça Federal, no link Centros de Inteligência, publicações, você vai encontrar uma obra de quase 600 páginas, com dezenas de notas técnicas, que foram é, elaboradas no ano de 2020 pelos centros locais de todo o país, de norte a sul, do Rio Grande do Sul ao Acre, e essas notas técnicas, a partir do momento em que elas foram implementadas, nós fizemos um estudo que eu chamo de análise de impacto. Toda nota técnica implementada para, para, para a obra, para, para que nós confeccionássemos a obra, nós estudamos quais os efeitos práticos dessa nota técnica no mundo da vida, no mundo do direito e da vida, os resultados. E nós conseguimos comprovar que todo o trabalho realizado em 2020 teve impactos positivos excelentes. Não são impactos meramente numéricos, são impactos de efetividade, de eficiência, de segurança jurídica, de nortes para poder atuar nesse momento em que aconteceu essa grande crise sanitária no mundo.
1: Então você aí que ainda não acessou essa obra, é basta acessar www.cjf.jus.br... Vai na aba publicações e vai estar tá lá a obra disponível, você magistrado, você estudante, você que é interessado por essa área, né, doutora? O livro está disponível gratuitamente e foi lançado aí durante o Fonagef da AJUF. e, como a doutora bem destacou, é uma contribuição né, dos centros de inteligência para o Poder Judiciário como um todo. Doutora, mudando um pouquinho agora o tema do nosso bate-papo, mas também falando de efetividade do sistema jurisdicional, da prestação jurisdicional, eu queria que a senhora, como diretora do Foro né, de Minas Gerais, avaliasse a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Por que, que essa medida é tão importante?
0: Essa medida realmente é muito importante é muito importante. Minas Gerais é praticamente responsável por quase 40% da demanda do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é um tribunal continental com 14 sessões judiciárias com o DF e é praticamente impossível a efetividade, a eficiência das demandas de Minas e das demandas das outras sessões da forma com que houve essa divisão inicial. Observe você aqui que todos os tribunais das outras quatro regiões, todos eles têm um equilíbrio, a quarta região são três a, a segunda região são dois estados, e nós, nesse número, esse gigantismo por si só, ele fala, ele fala por si só, esse gigantismo do Tribunal da Primeira Região. Eu acredito que esse desmembramento, ele é muito necessário, ele é muito necessário. E aí, pode perguntar assim, não, mas vai haver aumento de custo? Não vai haver aumento de custo, vai ser utilizado, nós brincamos que é, que é como se a sessão, tivesse um filho que seria o tribunal, porque vai sair tudo de dentro da própria sessão. E agora que eu estou na direção do foro, é, eu consigo falar sobre isso com muito mais segurança. Por quê? Porque eu consegui ver a possibilidade, como nós estamos na direção agora em, em Minas Gerais, trabalhando com a digitalização de forma acelerada dos processos. Minas Gerais, até o final do ano, pelo projeto que está sendo elaborado, vai ser uma, um, uma sessão, 100% digital. A partir daí, nós podemos movimentar todas as pessoas. Não vai ser necessário aquelas varas da forma que nós temos nos dias de hoje, com todo aquele número de pessoas, vai se poder fazer uma reengenharia disso tudo e aí instalar o tribunal. Então, a, a pandemia, apesar de estar atrasando o projeto em si, considerando os vários problemas, as várias questões que o Senado precisa apreciar nesse momento, que é de compreensão de todos, a necessidade desse tempo para análise desse, desses problemas complexos decorrentes da pandemia, mas quando o tribunal vier a ser aprovado no Senado, nós estaremos prontos para recebê-lo, com a Justiça de Primeiro Grau, a Justiça Minas Gerais Digital, com os processos físicos devidamente arquivados, nós estamos trabalhando nisso, e com o um estudo a respeito de todas as transformações possíveis que poderão ser feitas. Então, nós temos assim, a pandemia teve o seu lado trágico muito sofrido
1: mas em relação
0: ao lado digital ao lado do, da forma do trabalho ela gerou uma evolução em relação à prestação judicial é, digital que talvez nós levássemos algumas décadas para alcançar se continuássemos no mesmo ritmo e isso vem ao encontro assim 100% favorecendo a criação desse tribunal que é muito importante para os mineiros e para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e as outras sessões, considerando a efetividade, a eficiência e tempo razoável do processo.
1: Sem dúvida, doutora. Inclusive, a senhora destacou esse ponto importantíssimo da pandemia e trouxe aprendizado, né? A gente tem aí várias perdas, a gente tem um momento crítico, mas também tem um momento de evoluir, né? De pegar o aprendizado e transformar isso em evolução a senhora destacou também a importância do, da criação do TRF-6, não só para Minas Gerais, mas para desafogar também o TRF da primeira região e contribuir para a prestação jurisdicional em todo o país. Qual que é a importância para a gente fechar aqui nosso bate-papo? né? A senhora acredita que é preciso expandir a Justiça Federal, não só em Minas Gerais, mas em todo o país, para poder melhorar ainda mais essa prestação jurisdicional?
0: Eu acredito que sim, Priscila. Eu acredito que sim. Eu, eu sei que existe um projeto, inclusive, de aumento do número dos desembargadores nos tribunais. Um projeto legítimo, um projeto legítimo, para que se possa ter maior efetividade. A Justiça Federal, ela tem uma responsabilidade é, social, econômica fundamental para a democracia brasileira e ela precisa estar bem aparelhada, ela precisa estar bem estruturada, ela não cresce há muito tempo e os processos crescem, o número aumenta. Então, essa expansão é uma, é uma expansão que deve ser pensada a partir de, de dados, assim, é, de dados científicos, de dados concretos. Minas Gerais, eu não, eu não poderia falar em relação a, outros, a, a outras regiões, a outras formas de expansão, porque eu não tenho dados. E Eu gosto de trabalhar, eu gosto de falar quando eu conheço a realidade científica e a realidade daquela situação, daquele estado, daquela sessão. E eu não conheço de todas. Eu posso afirmar que em Minas e na primeira região, essa expansão ela é fundamental.
1: Perfeito, doutora. Bom, nosso episódio riquíssimo sobre o Centro de Inteligência da Justiça Federal e também da criação do TRF6, da expansão aí da Justiça Federal vai ficando por aqui. Eu conversei com a Juíza Federal Vânila Moraes, que detalhou para gente o funcionamento desses espaços tão importantes para a Justiça Federal e também para o Poder Judiciário como um todo. Muito obrigada pela disponibilidade participação aqui no nosso podcast. Doutora, seja sempre muito bem-vinda, viu? Olha, eu que agradeço, agradeço, é,
0: desejando assim uma boa semana a todos e todas e que todos mantenham a esperança e a resiliência de que nós devemos continuar trabalhando da melhor maneira possível e que a Justiça Federal é uma, uma grande instituição que merece a nossa dedicação pelas pessoas, pela sociedade e pela própria democracia. E aí eu encerro, muito
1: obrigada. Sem dúvida, doutora. Muito obrigada. E muito obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco até aqui. Nas próximas semanas a gente inicia um projeto voltado à divulgação das ações da Comissão Ajufe Mulheres e também as ações da diretoria da Ajufe. Você, é claro, é nosso convidado. Não perca. Continue conosco aqui no canal de podcast da Ajufe. Até lá. Você
0: ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.